0: Olá, o meu nome é Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel, da Madalena e da Margarida. Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe da S Esperança e do Sebastião, <risos> parece que já estou baralhada. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas e a pediatra responde. Mas não todas ao mesmo tempo, calma. Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo das nossas crianças, o crescimento dos nossos bebés.
1: Bem-vindos ao Querida Pediatra. Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.
0: E hoje... Não vamos dormir, parece que eu estou a dormir, mas não estou, mas vamos falar de sono.
1: É verdade, é um tema muito importante, um tema quente, não é? A privação do sono dos pais não é? suscita muitas dúvidas, e vamos explicar porque é que o sono é tão importante, não é? Porque, ao contrário do que nós possamos pensar, o sono não é só descanso. É? No sono, durante o sono passa-se ali muita atividade cerebral
0: nós já falamos do sono dos bebés, neste, agora neste episódio vamos falar de uma forma mais abrangente e também a falar sobre as horas de sono mas uh, vamos falar um bocadinho sobre a qualidade do sono, não é?
1: Exato, pronto Porquê? porque o sono é uma necessidade fisiológica que é tão importante como comer e como beber um, é regulado pela homeostase e pelo ritmo circadiano que é o processo neurobiológico que é regulado pela noite e pelo dia e que normalmente ocorre pelas seis semanas de vida um, e a durante o sono, que são sedimentadas as aquisições que ocorreram durante o dia, não é? Portanto, as crianças, como aprendem muito mais durante o dia, estão a desenvolver-se muito mais que os adultos, precisam de mais horas de sono. Uh, e eu acho que, a título de exemplo, perceberem o quão importante é uh, durante o sono para sedimentar aqui estas aquisições, eu acho que todos nós já, durante o que tivemos a estudar, não é? Durante a faculdade ou com exames, uh, parece que durante a, acordámos cansados porque parece que tivemos a rever a matéria toda durante a noite, não é? Ou então, às vezes... Vamos dormir com um problema e acordamos, parece que temos a solução. E isso é precisamente porque durante a noite o nosso cérebro devalia a, a trabalhar bastante.
0: Portanto, aprendemos à noite. E isto é importante e nós vamos falar, uh, não vamos falar só do sono das crianças mais pequenas e mais à frente vamos falar do sono dos adolescentes, que, que é uma coisa, que, é, que é, um, é sempre um tema difícil, mas importante e para, para as pessoas perceberem que, que este podcast não é só, não é só para pós bebés
1: Exatamente, sim. E, e portanto, uh, e além de, desta, de, de, tem, ou seja, o sono tem outras funções que não só uh, sedimentar aqui as aquisições adquiridas, nomeadamente em termos do sistema imunitário Uh, porque durante o sono existe renovação celular, produção de hormonas e anticorpos, assim como síntese proteica uh, e regulação metabólica. E, portanto, as crianças que têm uma grande privação uh, de sono podem ter um sistema imunitário mais fraco e, portanto, mais suscetíveis a, a doenças. Portanto, é mesmo, mesmo muito importante.
0: Olha, vamos à contabilidade, à matemática do sono, que é para dar aqui um manual de... Quantas horas é que as crianças as nossas crianças de bebês até mais, mais à frente precisam dormir? Isto claro que varia um bocadinho de criança para criança, não é? Por isso é que existem vai, intervalos mais ou menos
1: definidos. Nós sabemos que o recém-nascido aquela lenga-lenga do come e dorme é mesmo verdade, ou seja, que as crianças precisam de dormir cerca de 20 horas, os recém-nascidos 20 horas por dia durante as 24 horas as crianças, entre os 4 meses e os 12 meses, dormem mais ou menos entre 12 a 16 horas pelas 24 horas ou seja, incluindo as, as cestas temos que, que contabilizar todas as cestas ao longo do dia, mais o período noturno para então percebermos quantas horas de sono é que esta criança está a ter. Criança entre os 1 e os 2 anos, entre 11 a 14 horas por dia, também incluindo as cestas, dos 3 aos 5 anos, 10 a 13 horas, crianças dos 6 aos 12 anos, entre 9 a 12 horas, e nesta faixa etária normalmente já não ocorre a cesta, e os adolescentes de 13 a 18 anos, cerca de 8 a 10 horas por, por noite, Não é? e depois já lá vamos falar aqui um bocadinho dos adolescentes.
0: Se eles ouvirem isto vão ficar tão irritados. Eita, 10 horas, isso é muito. <risos> Não tenho vida para isso. É verdade, é verdade. Olha, e, e também a propósito do sono, temos o mito da semana, já dizia a minha avó. É aquela, aquela frase que, que nós ouvimos muitas vezes. Deitar de sede erguer, dá saúde e faz crescer. Então... É verdade, e é verdade, ou seja, yeah.
1: porque durante, noite, durante a noite e em determinadas horas é quando há, como expliquei, o síntese de hormonas e síntese proteica e se nós, essas as crianças deitarem-se muito mais tarde, estão aqui a inibir a, a, a secreção destas hormonas a, e por isso um, acaba por ter influência na parte mesmo da saúde e depois, como já expliquei também anteriormente, aqui com o síntese dos anticorpos, uma criança que tem uma privação de constante tem um sistema imunitário mais um, mais baixinho. Portanto é importante dormir cedo. Claro que o acordar cedo é acaba por ser uh, há uma consequência, mas faz
0: parte da vida para ir para a escola.
1: Exatamente, mas tem no, no fundo um número total de horas de sono adequada.
0: Portanto, faz crescer também corporalmente, quando nós Exatamente. dizemos aos meus, que ir dormir para crescer. Exatamente, a hormona de crescimento avós, é, é metabolizado durante o sono. Portanto, pela primeira vez, temos aqui uma frase que as avós têm toda a razão. É verdade. <risos> Olha, mas agora a um conceito assim completamente diferente que eu achei, um, um, achei divertido e não é só é divertido como é importante. Higiene do sono é Explica-me lá o que é, que é a higiene do sono A higiene
1: do sono é um, Todo o procedimento que nós fazemos para, E como é que associamos O ir dormir Ou seja, uh, tal como temos a nossa higiene do, De lavar os dentes De lavar a cara, de lavar a boca Também temos que ter uma higiene do sono Ou seja, preparar a criança para dormir Isto porquê? Porque uh, nós, quando dormimos, nós relaxamos para adormecer. Não é? A criança muito pequenina tem dificuldade, por vezes, em, uh, um, em relaxar. E por isso mesmo é que faz estas birras do sono, não é? Uh, estão a chorar desalmadamente e depois acabam o colo e acabam para adormecer ao colo e... E, e, e dormem por exaustão E não têm um adormecer uh, Tranquilo não é? E aqui o nosso objetivo é promover aqui Este adormecer tranquilo uh, E isto promove-se com uma boa higiene do sono O que é, que é uma boa higiene do sono? É uma rotina estabelecida em que a criança Associa aquele momento ao momento de ir dormir, ou seja, jantar Depois uh, brincar um bocadinho Com os pais, assim Brincadeiras mais calmas Com uma luz não tão forte Ou seja, preparar aqui a casa, vá o ambiente familiar para a noite. Um, depois, uh, lavar os dentes, fazer xixi, no caso das crianças que já não, têm, uh, já não usam fralda. E depois, lavar os dentes... Uh, já, já disse lavar os não, dentes, não, de lavar, peças os dentes. <risos> lavar os dentes, fazer xixi e depois, por exemplo, ler uma história. Porque a história, como nós já falámos também no outro podcast, é fundamental para, para a linguagem da criança. É mais um momento aqui de vínculo e de tempo de qualidade com o cuidador. E depois a criança já começa a associar também aquela lenga-lenga e a história ao ato de dormir. E depois, sim, ter ali algum uh, objeto de conforto, de transição, ou um boneco, ou um peluche ou uma fraldinha, ou uma fronha, ou, uh, ou a xuxa. Para depois, então, a criança perceber que está na hora de dormir e adormecer.
0: Por, por acaso, a esperança reage muito a essa coisa. Quando, quando é hora de dormir... Eu digo, vamos lavar os dentes e ela já vai assim. Claro, já. Ou
1: seja, as crianças já começam a, a, a perceber aquela rotina. E, ah, ter... e,
0: e pode ser o objeto de tradição, é tipo um boneco ou a chupeta, uh, pode ser uma coisa, uma coisa outra, ou outra, ou as duas. Sim, sim, ou seja, claro que depende um bocadinho da idade. Não
1: é? Uma criança com 4 anos já não é suposto adormecer com a Xuxa, não, é? não quer dizer que não tenha na mesma o seu peluche uh, e, e isso pode-se manter até a criança se sentir preparada para tirar a este objeto de tradição. Agora, a Xuxa, obviamente que não, não é? Mas no, quando tem um ano, dois anos, não é? é normal ainda associar o momento de adormecer com a Xuxa.
0: Ai, nós já falamos dos bebés no primeiro ano de vida, do som dos bebés, temos um episódio dedicado a isso. Mas, por exemplo, o banho, o banho pode, pode ser introduzido nesse ritual? Ajuda, não ajuda? Porque há pais que, que às vezes pensam: ah, tomar um banho antes de, antes de ir dormir, pode ajudar ou não? Sim, ou seja, nós para já temos que perceber o momento do banho, o que é que traz àquela
1: criança, não é? Uma criança, de um bebê é normal, pode relaxar ou pode chitar um bocadinho a criança e se a criança ficar citada porque adora brincar, implementar o banho antes de dormir pode ser uma boa ideia, não é? Por outro lado, se a criança ficar relaxada então aí sim pode ser uma boa hipótese. Também, por exemplo, os bebês que depois começam a diversificação alimentar e que come, começam a comer, não é? fazem, uh, comem com as mãos e acabam ficar um todos sujos. Há muitos pais que preferem então dar um banho depois do jantar um,
0: e, e entram nesta, nesta rotina. Olha, quando nós falamos sobre isto, falaste também sobre a importância de adormecerem Uh, no local onde, onde vão dormir. Exatamente. E, e não no colo, ou na maminha, porque isso promove uma boa higiene de sono e bons hábitos, certo?
1: Exatamente. Claro que temos que ver qual é, que é a faixa etária que nós estamos a falar não é? ou seja, é um bebê com dois meses é normal adormecer na maminha ou adormecer no colo não é? Uh, se tivemos a falar uma criança com dois anos já não queremos que esteja a dormir ao colo ou que esteja uh, precise ali de, do adulto deitado com ele, sempre a dar festinhas temos que um, criar esta boa higiene esta rotina para a criança começar a ganhar ferramentas porque tal como nós temos uh, Ensinamos a comer, não é? Uh, ensinamos a brincar. Uh, uh, também temos que ensinar a ter uma boa qualidade de sono, não é? E o dormir, ou seja, a criança ter o espaço para dormir é preferível do que, por exemplo, de se é como se nós adormecêssemos no sofá e a meia da noite acordávamos e não estávamos no sofá, estávamos num sítio <risos> completamente diferente. Ficávamos tipo, Hã? mas o que aconteceu? Mas não estava aqui e, pode, e isso gera frustração e choro e, e portanto, há... Potencia aqui os despertares. E
0: normalmente as crianças, nós às vezes ouvimos assim, pelo menos eu ainda ouço a esperança às vezes à meia-noite, um chorinho ou não sei o quê, mas ela, eu nem, nem preciso lá ir, é normal, ela já tem dois anos e meio, é normal as crianças terem estes micros despertados. Exatamente, e mesmo sonhos, não é? Ou
1: seja, a Sim. partir
0: do. Uh, ah, olha, falar em sonhos tens que explicar aquela dos coisa. Dos terrores noturnos. Quando é que eu vou ter disse em casa, terrores noturnos e deles?
1: Os terrores noturnos normalmente ocorrem pelos 18 meses. Uhum. Um, e, e duram cerca de dois anos e é, são momentos muito aflitivos para os pais, não é? Porque ocorrem uh, acordam com a criança a chorar, podem estar a suar uh, um, podem estar completamente descontroladas, mas estão a dormir. Portanto, uh, os pais têm que... não há assim nada que possam fazer, é simplesmente acalmar a criança... Um, Dar-lhe uns miminhos, dizer que está tudo bem E, e, e fomentar outra vez que, que a criança volte a adormecer E sabemos que os terroros noturnos Normalmente duram cerca de dois anos e, e, e ter um bocadinho de paciência E perceber que é um, faz parte do desenvolvimento Da criança É diferente dos pesadelos É diferente dos pesadelos que ocorrem um bocadinho mais tarde
0: E, e mais no, em termos de fase de sono Também é, mais também é diferente Enquanto é? que os terroros
1: noturnos é mais na primeira, uh, primeira fase de sono Os pesadelos são um bocadinho mais para a frente
0: da higiene do sono para o nosso momento Clube Continente do Bebé. Para falar da gama de fraldas cueca atividade do Continente do Bebé dermatologicamente testadas e desenvolvidas para garantirem até 12 horas de proteção com a máxima liberdade de movimentos. Ora voltamos ao nosso tema e um, um, uma coisa que é habitual e até quando é que vamos ter cestas. É verdade, ou seja,
1: isto é uma grande dúvida e acho que isto uh, infelizmente uh, há aquela ideia e, e ainda o, acontece muito nas, nas creches do ensino público que aos 3 anos, na sala dos 3 anos as crianças já não fazem em cesta uh, mas isso até é desaconselhado contra uh, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, emitiu recentemente umas guidelines uh, até, um, pelas quais eu tive o prazer de participar, uh, que as crianças até aos 5 anos devem ser, uh, se, uh, se precisarem, manter a cesta. E agora vamos falar, então, um bocadinho um dos números de cestas, não é? Portanto, uh, como já referi, as crianças mais pequeninas precisam do maior número de horas de sono nas 24 horas, divididas em cestas. E estas cestas vão começar a dividir, ou seja, é normal que durante o primeiro ano de vida a criança faça cerca de uma cesta à meia da manhã uh, e duas à tarde. Pronto. Depois... Quando perto de um ano, um ano e pouco, deixa de ter necessidade desta sexta de manhã e passa a fazer, e da, sexta, da segunda sexta da tarde, e acaba por fazer uma sexta mais longa depois do almoço. Um, e lá está, temos que perceber quando é que a criança está preparada para deixar de ter sexta. Um, e isto pode ocorrer crianças de. Três anos já não precisarem, mas outras crianças com quatro anos, cinco anos que ainda precisem. E então temos que perceber. E como é que nós percebemos? As crianças dão nos sinais. Ou seja, essa criança tem uma grande resistência a ir dormir depois do almoço. Uh, se nós nos deitamos, uh, ou a criança deita-se e fazendo a rotina toda que ela costuma fazer, já tem alguma dificuldade ao adormecer. Ou, por outro lado, dorme uma bela cesta e à noite, na hora de dormir... Se promovermos um ambiente calmo e tranquilo A criança demorar mais que de 20, 30 minutos para adormecer Então a criança não está cansada o suficiente um, Para adormecer, não é a hora normal E portanto podemos experimentar retirar a cesta E ver como é que a criança fica É normal que aquela primeira semana Depois de retirarmos a cesta uh, Que a criança uh, esteja um bocadinho mais cansada uh, Mas que acaba por uh, uh, habituar-se aqui a esta ideia e, ou seja, não temos que fazer uh, aqui uma regra geral, ou seja, a criança até pode durante a semana não ter necessidade de fazer a cesta e, por exemplo, um dia excepcional ou durante o verão com a praia, com as piscinas, com a água ficar mais cansada e uma criança que já andava a fazer cesta precisar ali de, de mais um bocadinho de dormir, de descansar depois do almoço.
0: Quem não, quem não tem tempo para cestas são os nossos adolescentes, mas vamos falar também do sono deles, que, que, é, que é importante. Sim, e, e realmente é uma grande preocupação
1: e fala-se pouco uh, aqui no, no sono dos adolescentes, mas é importante uh, referir que muitos dos adolescentes têm um distúrbio do sono, que é o início, que é um atraso um, de, de fase. Ou seja, isto acontece que as crianças acabam, os adolescentes acabam por ir dormir muito mais tarde do que o que deviam. E não nos podemos esquecer que eles têm na mesma às 8 a 10 horas de sono que precisam de, 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 durante a noite. E acordam cedo para ir para a escola. Portanto, se nós fizermos as contas ao contrário, tves, um adolescente que tenha que acordar às 7 da manhã, não é? Tem que ir dormir. Estar a dormir às 10, 10, 11, no máximo, não é? Um, e o que é que acontece? Os adolescentes, uh, para já, muitos deles têm atividades extracurriculares do futebol, que às vezes só acabam às 9 da noite, não é? E o exercício, muito uh, pouco tempo antes da, da criança adormecer, também uh, inibe aquela... Um, Aquela excitação toda que o exercício promove até uh, é contraproducente para, para, para as crianças adormecerem mais rapidamente. Depois têm que fazer, têm que jantar, têm que fazer às vezes trabalhos da escola. Depois há aqui o vício do, do telemóvel, tele não é? ver televisão, depois vê uma, ou vê uma série depois vão para o quarto. E vão para o quarto, uh, uh, mas não vão sozinhos, não é? Vão com o telemóvel e ainda ficam ali a navegar nas redes sociais e às vezes deitam-se meia-noite, uma e às vezes ainda com o telemóvel com som porque estão ali à espera daquela mensagem que é muito importante e depois às 3, 4 da manhã o suplim e eles, ai ah, eu tenho que ir ver e portanto não têm um sono de qualidade não é? e não têm as horas de sono que, que, que precisam e podem parecer, ah, estão um bocadinho mais cansados mas esta privação de sono contínua. Uh, traz muitos muitos malefícios nomeadamente uh, distúrbios ao nível da escola, da aprendizagem do tempo de concentração, mesmo ao nível do humor, estão mais irritados por isso uh, os adolescentes deviam ouvir uh, mas os pais deviam também explicar que de facto uh, por uh, Podemos atrasar aqui o início, não tenho que ir para a cama às nove da noite como o irmão de quatro, cinco anos, mas tem que ir para a cama mais cedo e, e deixar aqui os ecrãs uh, na sala ou na cozinha e, e dormir sem aqui um, esta, este vício. Fica a
0: mensagem. E agora é, é tempo do quem nunca. Tens alguma, alguma história uh, relativa ao sono com os teus filhos? Olha,
1: felizmente os meus, os meus filhos uh, sempre dormiram bem uh, e sempre gostaram de dormir no berço, na cama. Pronto, no, uh, quando eles eram muito pequeninos, às vezes dormiam ao colo, mas uh, a regra geral, de, quando comecei a fazer a, uh, a higiene do sono e como, uh, quando passaram para o quarto deles, adormeciam uh, sozinhos na cama. E. Uh, às vezes nós temos não é, jantados ou temos alguns eventos não é, que não nos permitam estar à hora do sono em, em casa uh, e coitadinhos, eles não têm culpa nenhuma, nós é que erramos por às vezes querer tirá-los ali do ambiente e tenta, tenta, uh, tentar adormecê-los ao couro, ao menos para adormecer mas eles não, eles, ao colo era impossível. Chornavam, berravam, esperneavam e depois quando eu uh, finalmente punho-os na cama, atiravam-se para a cama.
0: <risos> Viciados em cama? Viciados em cama. Uh, já os meus estão muito habituados a rotinas, eu sou um verdadeiro general e às vezes até família e amigos uh, ficam surpreendidos. Tipo, então já estão a dormir, porque sobretudo em tempo de aula, sabe? às 8 da noite, General Sofia apresenta-se, tipo, Dormir, e portanto uh, Surpreende algumas pessoas mas eu, mas eu sei que eles precisam dormir Sobretudo o Sebastião precisa dormir 12 horas Senão fica, fica Péssimo, muito cansado no dia seguinte Pois Muito obrigada pela sua companhia Já sabe, pode acompanhar o querida pediatra Nas apps de podcast No site da Cic Mulher do Expresso No próximo episódio Temos mais um tema que vai dar muito jeito É, birras Vamos falar sobre as birras das crianças também contamos com os seus comentários e perguntas nas nossas redes sociais. Sofia Fernandes Sofioner. E Martins Isquiel Pediatria. Muito obrigada. <música> Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.